0: Halo semuanya, selamat datang di podcast lu yang paling lu cintai Podcast Bukal Tidur ya Kali ini gua akan membahas salah satu fenomena Atau kejadian yang Sangat ramai diperbincangkan di halayak internet Waduh Sebuah fenomena yang menceritakan ada seorang ibu-ibu Yang bermandikan lumpur Demi mendapatkan pundi-pundi Yang dilakukan melalui live di TikTok Ini adalah hal yang sangat pantas untuk gue bahas So, sebelum itu gue akan kasih tahu sama lo Bagi yang tidak ingin melanjutkan silahkan berhenti dari sini Jadi gak usah juga dengerin episode gue yang lain So, give a damn buat gua aja. Jadi kalau mau maki-maki gua nggak usah dengerin juga nggak apa apa. Nggak usah harus ya meluangkan waktu lu untuk dengerin podcast yang nggak ada gunanya ini. Karena gua nggak butuh lu dengerin. Oke langsung aja. Jadi beberapa waktu lalu bahkan ini ditanggapi ya oleh menteri kita Ibu Tri Rismaharini. Ini gua akan baca dulu di berita fifa Mensos Risma bakal tegur pengemis online di TikTok. Wow. Trend di sosial media menuai banyak kritikan pedas. Pasalnya jagat maya dihebohkan dengan fenomena tada petik ngemis online di platform media sosial TikTok. Mereka banyak menggunakan fitur gift hingga rela melakukan apa saja yang diinginkan agar pemberi gift dapat memberikan pundi-pundi rupiah. Menteri sosial Tri hari ini menyoroti trend yang sedang viral di TikTok itu. Seperti misalnya seorang nenek-nenek yang rela berendam di air hingga mandi lumpur atas permintaan netizen, Risma mengatakan pihaknya bakal menyurati para pengemis gift tersebut karena dinilai telah melanggar salah satu pasal di undang-undang dasar yaitu uud. nanti saya surati ya, ndak, ndak, ndak itu maksudnya bukan kepolisian, saya imbauan gimana nih omongnya, saya himbau kali maksudnya, saya himbau ke daerah tugas saya itu untuk menjalankan Ngemis online memang enggak boleh ujar Risma dalam keterangannya. Oke. Okay. Adapun larangan mengemis juga termuat pada pasal 504 KUHP yakni barang siapa mengemis di muka umum akan diancam karena melakukan pengemisan dengan pidana kurungan paling lama 6 minggu. Ini enggak ada ini ya, ada denda. Apa? Denda uh, apa sih katanya? Uang ya? ya. Karena ngemis, ya. Masa orang ngemis dimintain lagi. Pengemisan yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih yang berumur di atas 16 tahun diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan. Di sisi lain, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik KEMKOMINFO, Usman Kansong mengatakan bahwa pihaknya masih mendiskusikan tentang fenomena ini lebih lanjut untuk menghindari kesalahpahaman publik. Kita harus diskusi dengan ahlinya. Jangan sampai saat itu salah Ternyata itu tidak termasuk bahaya juga kan. Gua gak ngerti nih orang ngomong apa. Gua langsung bahas aja lah. Gak usah terlalu bertele-tele. So, undang-undangnya ada. Di muka umum. Berarti saya berasumsi umum bisa melalui offline atau online ya, Burisma. Tapi pertanyaannya, apakah... Kegiatan mengemis ini hanya terjadi di tahun 2023. Buat yang lagi dengerin pakai logika Anda dengan baik. Apakah kalian mengerti fenomena ini? Sudah mengerti dari sejak Anda kecil Anda melihat pengemis, bukan? Bukan baru-baru aja dong. Masa sih baru ada pengemis di 2023? Emang sekacau apa gitu dunia ini sampai tiba-tiba ya enggak ngemis jadi ngemis. Enggak dong. <laughs> jadi harusnya, ini dalam pandangan gua Kan Kementerian Sosial itu kantornya ada di Jakarta. Pertanyaan gue, apakah di Jakarta tidak ada pengemis? Dan, masa sih? baru terjadi di 2023. Gua bahkan pernah bahas podcast gua di podcast gua, maksudnya tentang pengemis yang meresahkan lu boleh cari episode-nya. Kalaupun lu mau dengerin, kalau enggak juga enggak apa-apa. Pengemis itu banyak yang gua rasa mengganggu. Tidak ada pengemis yang enggak mengganggu kecuali dia yang pasif. Karena basic menurut gua kegiatan pengemis adalah kegiatan berjualan, berjual belas kasihan. Barang siapa yang komoditinya adalah belas kasihan, itulah yang gue cap sebagai pengemis. Mungkin kontennya atau medianya bisa berupa atau berwujud apapun. Kayak yang pernah gue bilang, misalkan ada acara di stasiun TV, tapi acara itu lebih fokus untuk komoditasnya belas kasihan, yaitu acara-acara tidak mendidik dan cenderung mengemis. Bisa aja mengemis perhatian yang bisa dikonvert traffic, bisa dikonvert ke uang. Ini sebenarnya udah lama fenomena kayak gini. Kenapa baru ditanggapi sih? Apa karena sekarang 2023 dikhawatirkan 2024 kan pemilu serentak baik pilkada ataupun pilpres. Apakah ada kans kesana Burisma? Pastinya ada dong, masa tidak sih? Kenapa tiba-tiba binyorot mandi di lumpur? Apakah karena dikerjakan cuma yang viral? Iya dong. Masa enggak sih? Gue sih agak susah untuk berpositif thinking mengingat fenomena ini harusnya sudah beres dari dulu, tapi memang dibiarkan. Ya memang kalau mau disalah-salahin, ya pemdanya juga salah dan terlibat. Tapi, apakah ini bagus? Bagus jikalau. Apa yang dilakukan Bu Risma? sustain dan programnya jelas misalkan bagaimana cara menghilangkan pengemis di jalan raya di semua wilayah di Indonesia bukan cuman tiktok jadinya yang disorot cuman karena viral dong gue sangat amat meyakini omongan gue benar yaudah kalau emang plannya betul untuk menegakkan undang-undang ya bersihkan sekalian pengemis-pengemis yang ada di offline jangan online menurut gue malah Pengemis yang ada di online, sebaiknya entar dulu di tindaknya. Kenapa? Sesimpel pengemis yang di online, meskipun sama-sama pengemis, paling tidak mereka melek teknologi. Mereka mau mendidik dirinya untuk paham apa itu teknologi yang bisa diaplikasikan sehingga membantu penghidupan mereka. Nanti aja dulu itu dibiarin, itu mau di lumpur. Kenapa gitu harus ditindak segera? Apa urgensinya selain 2024? Enggak ada menurut gua. Karena kalau memang tindakannya adalah penganiayaan, ya udah tindak penganiayaannya aja. Jangan jadinya pengemis. Pertanyaannya, selain pengemis offline, pengemis online itu sudah ada dari kapan gitu? Bohong kalau lu mau bantah argumen gua. Pengemis online emang baru Kak di 2022 Tiga ini, nggak mungkin. Lu juga sering lihat di konten banyak orang seperti Baim Wong atau Raffi Ahmad ketika mereka selalu berburu giveaway. Mereka selalu meminta giveaway. Bukannya itu mengemis juga kan. Dan juga Bigo. Aplikasi Bigo ini sudah lama menjadi sarang penyamun. Banyak sekali wanita-wanita yang menyalahgunakan ataupun sudah tepat guna. Gue juga nggak tahu sebenarnya itu aplikasi dipergunakan untuk apa. Saling melakukan sawer-menyawer di sana. Sehingga bahkan ada yang, ya, out of lines ya. Alias melebihi batas yang awalnya cuma seksi doang sampai dengan berhubungan seks live supaya mendapatkan pundi-pundi rupiah. Mungkin juga dolar. itu udah lama. Dan itu malah kalau ditimbang aksi tersebut lebih banyak melanggarnya karena asusila kan. Jangan cuma menindak yang sudah viral aja. Dan kalau dibahas dari segi platform, apakah platform TikTok sudah mempersiapkan fase ini? Apakah memang mereka dengan sengaja akan melakukan atau meng highlight apa ya bahasanya? Konten-konten Dengan komoditi atau komoditas belas kasihan seperti mengemis, gue bisa jawab sepertinya iya karena gue tidak dapat punya empiris bukti empirisnya gitu. Kenapa gue bisa bilang iya? Buat yang nggak tahu, platform ini bisa dibilang dalam kacamata gue cukup berbahaya dari segi apapun. Bohong kalau lu bilang enggak. Bohong kalau lo bilang TikTok adalah platform yang mencerdaskan bangsa. Enggak juga. Tapi membahayakan, iya. Gue lebih cenderung memilih kosakata kata membahayakan daripada bilang platform ini bisa memberikan support ke orang-orang ekonomi lemah. Kenapa? Karena sebenarnya platform mengemis online itu yang spesifik. Ya kita bisa dotcom. Itu kurang ngemis apa platform itu? Saweria, traktir. Itu kurang nge-miss apa? Ayo coba gua tanya. Jangan jangan jadinya begini. Kayak misalkan disalahartikan ke teman-teman yang melakukan streamer atau berprofesi sebagai streamer gaming atau streaming game. Terus karena mereka meminta disawer, jadinya dianggap nge-miss. Kalau ditanya, gua pun pernah melakukan itu di live gua di noise. Gua minta 5000 aja, bahkan gua bilang, lu kan bisa ngasih pengemis di depan Indomaret, kenapa gua nggak bisa? Gua lebih memberikan lu info-info yang lebih penting loh, bahkan gua bilang gitu. Gua pun mengakui apa yang gua lakukan adalah mengemis. Makanya akhirnya gua membela apa yang dikatakan di bapak tadi, bapak siapa lupa gua yang Campcom Info. Kalau ini batasannya seperti apa sampai orang tersebut bisa kita bilang mengemis. Karena ketika jika di dari kronologi yang terjadi sama ibu-ibu atau nenek-nenek mandi lumpur, itu kan lebih menjurus ke publicity stunt. Bahkan ini dilakukan oleh semua konten kreator publicity stunt. Uh, buat yang nggak tahu, publicity stunt itu adalah sebuah kegiatan atau event atau konten yang didesain sedemikian rupa yang cukup out of the box, yang aneh-aneh untuk menarik perhatian publik. Itu udah jelas, men. Itu publicity stunt. Tapi pengartinya kalau mengemis sih, gue lebih setuju yang di offline, yang dibilang mengemis. Karena mereka kalau di sini kan Ibarat kata bekerja sehingga mereka mendapatkan uangnya Bahkan meskipun mas, katakanlah si mandi lumpur itu dilakukan Bisa jadi, yang ngasih tidak jadi gitu Atau bahkan bisa sebaliknya Gua akan di lumpur kalau lu kasih gue giveaway 100 juta misalkan Nah iya Kan bahkan sampai ada beritanya Dia akan berhenti kalau lu kasih gue 200 juta Dan semua orang netizen menghujat gitu ya nggak salah, nggak apa-apa itu itu menurut gua make sense apa yang dilakukan oleh anak itu kalau orang-orang bilang anak itu durhaka lah gini loh anak itu kan yang 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 mungkin bisa dibilang punya otoritas terhadap ibunya daripada lu semua yang tidak tahu karena kalau dipikir-pikir uang yang dihasilkan untuk berobat lebih make sense gitu untuk memenuhi kehidupannya juga terpenuhi gitu daripada bacotan lu semua dan Mereka berdua hidup sehat, tidak sakit bahkan. Mandi malam-malam, lo mau bilang apa? Rematik. Masuk angin. Dokter semua bilang itu mitos. Ya mandi lumpur karena kotor. Ya sekali lagi, itu stun. Dan ibu itu menyetujui karena permintaan anaknya. Ya karena ibu sayang anak, gimana sih? Dan gua gak menyalahkan ibu-ibu itu mandi lumpur. Kalau ibu-ibu itu mandi sperma. Nah ini nih. Spermanya sperma siapa atau sperma apa. Kan bisa aja hewan. Ya. Kan itu lebih kocak lagi ya kan. Mungkin harus dilakukan. Waduh. Tapi gue nggak janji ngasih apa-apa sih. Gue cuma mengusulkan ide aja. Nah. Kita balik lagi ke platform TikTok. Dari awal platform ini. Sudah gue rasa meresahkan. Kalau ditanya sama gue. Menurut lo, Twitter, eh Twitter lagi, TikTok. TikTok sengaja nggak sih bikin konten-konten seperti ini? Bahkan yang dulu awal-awal, joget-joget seksi doang. Bahkan lebih itu LGBT, ngondek-ngondekan. Menurut lo, TikTok ini nggak sih bang? Misalkan gitu ya, lo tanya ke gue, sengaja nggak sih? Jawabannya iya. Bukan lagi enggak, udah pasti iya. Karena itu adalah strategi mereka untuk masuk atau penetrasi ke market. Kalau misalkan mereka pakai konten-konten matematika, ya nggak bakal viral lah. Mereka tahu caranya viral. Mereka sudah punya histori. Tiktok itu tidak langsung begitu saja jadi loh. Lu nggak tahu ya sejarahnya. Lu cuma tahu ngeliatin konten-konten cewek-cewek joget kan. Kalau yang LGBT lihat yang ondek-ondekan kan, nggak jelas emang lu semua nih. Makanya untuk Menikmati sesuatu, jangan lupa dicari, gitu. Ini asal-usulnya gimana? Sama halnya kayak lu cari jodoh. Kenapa? Menurut gua, ketika orang lain atau user TikTok, uh, buka TikToknya, sehari itu bisa consume waktunya banyak sekali. Dan bikin mereka nggak produktif, cenderung bodoh, karena dampak dari melihat konten-konten tersebut. Ini gua akan sedikit ceritakan tentang histori dari perusahaannya sendiri, yaitu ByteDance. Bintenis itu awalnya sudah jelas. Sudah jelas apa? Sudah jelas itu didasari oleh sebuah perusahaan yang ada di Cina. Yang memang dia ingin membuat sosial media yang baru kurang lebih seperti itu. Dan pertamanya mereka tuh merilis sebuah aplikasi. Aplikasinya sampai sekarang masih ada. Maksudnya aplikasi yang berhasil ya. Pertama yang berhasil karena pertamanya ada lagi tapi nggak berhasil. Pertama itu dia terkenalnya karena bukan TikTok. Gua lupa nama Chinanya, namanya Toutiao, Toutiao, tulisannya tulisan Cina gitu. Nah, pertanyaan gua adalah Tau Tiao ini sebenarnya apa? Toutiao ini adalah platform berita dan informasi. Jadi seperti ya media detik gitu, tapi interaktif. Lu bisa lihat cara tampilannya itu beda. Dan mereka menggunakan AI bilang. Tapi gua fuck with AI. Karena sebenarnya yang membuat ini rame kontennya. Jadi ini konten, uh, sorry ini aplikasi diluncurkan di 2015 yang isinya adalah short video yang most likely TikTok uh, ini tuh udah di 2016 di, apa, user itu memainkan kontennya atau membaca either play video, short video itu 1 miliar kali per hari. Gue buka gue install, gue penasaran meskipun gue nggak ngerti bacanya ini ya huruf-huruf Cina itu ya, nggak ngerti gue Gue lihat dari semua berita-berita memang ada berita-berita tentang politik segala macam. Tapi dilihat dari gambarnya. Banyak banget yang cewek-cewekan, bahas seks gitu. Dan itu terbukti akhirnya mereka bisa secure funding. Sehingga kemudian meriliskan uh, TikTok di 2015 akhirnya. udah makin gede lah. Tapi kan TikTok juga sempat masalah. Kenapa? Karena TikTok itu cenderung dibilang ngakopi Musicaly. Lu tahu lah ini. Dan akhirnya Musicaly-nya pun dibeli. Ya udah gitu. Dari TikTok itulah sebenarnya yang akhirnya menyalip beberapa startup di dunia bahkan yang waktu itu besarnya adalah Uber. Disalip tuh usernya dengan gampang ya. Ya balik lagi, karena strategi marketingnya benar, strategi go to marketnya benar. Tapi dampaknya buruk menurut gua Dari segi bisnis bagus banget dan gak salah. Dan sebenarnya Bydance sih punya banyak aplikasi yang mungkin lo nggak tahu kalau itu punya dia. Salah satunya adalah CapCut. Ini sebenarnya kan aplikasi yang gunanya membantu... para user-usernya untuk membuat konten TikTok. Asblast. Kayak sebenarnya complementary, tapi nggak ada salahnya sih kita bikin juga sebagai aplikasi khusus gitu. Dan juga ada namanya Lark. Lark itu sebenarnya kayak untuk enterprise gitulah yang untuk apa ya? Communication dan dan buat kerja 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 Sing gitu loh, kerja kantoran. Lark gitu. Gua agak susah nih menjelaskannya. Dan beberapa konten-konten lainnya itu sejenis seperti si gua Video. Lalu ada juga New Video yang sebenarnya itu adalah video game publisher. Terus ngerambah lagi di 2021 ByteDance uh, membeli Moonton. Dan yang lainnya juga ada aplikasi seperti Reso, Tobas, yang sebenarnya masih user generated content semua. Intinya adalah... ketika TikTok itulah sebenarnya momentum, Dimana mana ByteDance bisa gede banget seperti sekarang, tapi gue sebagai user tidak merasa satisfied sehingga gue bukan frequent usernya si TikTok. Gue berharap lo semua yang jadi frequent usernya coba pertanyakan kembali ke diri lo, buat apa gue nonton beginian? Gitu. Memang somehow gue uh, nonton sekali-sekali, karena ya simple. Ini satu hal kenapa TikTok itu selain karena konten-konten yang tahu untuk memecah belah masyarakat seperti pornografi, bukan porno sih seksual ya sensual lah bukan seksual juga dan ya itu cara mendapatkan uang gampang dengan publicity stunt ngemis TikTok tuh tahu caranya ya ini, ini, ini pintarnya teman-teman kita yang di Cina sana, mereka tuh benar-benar menganalisa pattern penduduk di sana dan melihat pasar lainnya yang dimungkinkan untuk mengcopy strategi tersebut di negara itu dan terjadi di Indonesia berhasil dan nggak salah juga nggak salah dan itu bahkan merubah negara lain untuk punya behavior yang sama karena ya kita sama-sama tahu lah tiktok tuh udah semua orang pakai gitu dan di negara apapun kayak contoh ada gue lupa nih namanya siapa yang ini loh yang mama-mama itu loh Tiktokers Korea, orang Korea mah nggak suka nonton yang gitu-gituan, tapi uh, viewernya berasal dari negara lainnya juga banyak. Eh, ini kan sebenarnya TikTok mentransformasi masyarakat dunia, dan di mana berbahaya kalau menurut gua, karena cenderung bodoh orang-orang yang nonton gituan, dan apalagi konten kreator yang tadi ngemis dengan mandi lumpur. Kenapa? Akhirnya di mata mereka, oh gampang ya dapat uang dengan gini-gini itu ternyata membuat orang tertarik sehingga ya duit gue bisa banyak. Dan dilakukan terus yang aneh-aneh. Mereka satu kali bikin aneh dan berhasil bikin yang lebih aneh lagi. Bohong kalau enggak. Dan ini sangat berbahaya. Bukan karena ngemisnya. Karena domino effect yang di-generate sama TikTok. Dari kemarin gue udah bilang, buat apa gitu kita memuja-muja konten yang seksi-seksian, LGBT, terus mandi lumpur ini lagi. Ya karena itu pemecah belah. Semua hal yang gua kategorikan tadi, kayak LGBT, ngemis, terus seksi-seksian, itu adalah hal-hal yang diminati oleh masyarakat kelas bawah. Gampang. Dan yang gua khawatirkan apa? Sebenarnya ini terjadi. Ini terjadi di ByteDance, tuduhannya. Gue tau nggak apa? Ada yang tahu kira-kira apa? Tuduhannya adalah, Jadi Byte dance itu di Cina sempat di shutdown yang aplikasi yang pertamanya nih Handuanzi karena jadi kayak melawan pemerintah. Gua nggak ngerti detailnya. Tapi Topbas, Topbas ini aplikasi juga yang oleh Binance yang dibikin oleh Byte dance Ini sebenarnya diomongin oleh mantan karyawannya di mana dia mengatakan kalau Dia itu lebih mengkempen tentang pro-Chinese government ke masyarakat luar. Jadi emang ini adalah drive-nya ujungnya ke politik. Karena dia itu tahu cara menggerakkan suara itu gimana. Karena kan mayoritas orang di dunia adalah masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Bahkan yang masyarakat ke bawah, kelas bawah ini yang memegang suara terbesar. Jadi barang siapa yang misalkan nanti di 2024 campaign pakai TikTok, yang pakai sendu-sendu agama-agama pasti menang jadi presiden. Dan ini akan dijual sama TikTok ke semua negara. Jadi nanti negara akan meternya sama semua karena TikTok. Dan ini gue concern sih. Karena kreativitas tuh akhirnya keblok sama sosial media macam TikTok. Jadi ya akhirnya mereka echo chamber, taunya cuma seksi-seksian doang. Mereka tuh nggak bakal gitu cari Oh, Nicholas Tesla dulu tuh bikin listrik awalnya gimana? Gak bakal, men. TikTok itu bukan platform informasi atau pengetahuan. Bukan. Mungkin mereka juga nggak bakal googling gitu. Elon Musk dulu tuh gimana sih pertama kali bikin Tesla? Gak bakal. Mereka nggak bisa nge-search kayak gituan di situ. Gak bakal itu dilakukan sama user-user TikTok yang mungkin adalah teman lu sendiri. Forget lah dengan bilang kalau TikTok adalah platform penuh informasi, penuh pengetahuan. Enggak. ya informasi mungkin tapi informasi yang nggak ada gunanya menurut gua paling segitu dulu dari gua thank you udah dengerin episode gua kali ini dan kalau nggak mau lanjut dengerin yang lain it's oke okay. see you semuanya dadah